0: de José Saramago el ensayo sobre la ceguera traducción de Basilio Lozada a Pilar mi hija violante si puedes mirar ve si puedes ver repara libro de los consejos Capítulo 1 Se iluminó el disco amarillo De los coches que se acercaban, dos aceleraron antes de que se encendiera la señal roja En el indicador del paso de peatones apareció la silueta del hombre verde La gente empezó a cruzar la calle pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra de asfalto Nada hay que se parezca menos a la cebra Pero así llaman a este paso los conductores impacientes con el pie en el pedal del embrague mantienen los coches en tensión, avanzando, retrocediendo, como caballos nerviosos que vieran la fusta alzada en el aire. Habían terminado ya de pasar los peatones, pero la luz verde que daba paso libre a los automóviles tardó aún unos segundos en alumbrarse. Hay quien sostiene que esta tardanza, aparentemente insignificante, multiplicada por los miles de semáforos existentes en la ciudad y por los cambios sucesivos de los tres colores de cada uno, es una de las causas de los atascos de circulación o embotellamiento, si queremos utilizar la expresión común. Al fin se encendió la señal verde y los coches arrancaron bruscamente, pero enseguida se advirtió que no todos habían arrancado. El primero de la fila de en medio está parado, tendrá un problema mecánico, se le habrá soltado el cable del acelerador, o se le agarró todo la palanca de la caja de velocidades, o una avería en el sistema hidráulico, un bloqueo de frenos, un fallo en el circuito eléctrico, a no ser que simplemente se haya quedado sin gasolina, no sería la primera vez que esto ocurre. El nuevo grupo de peatones que se está formando en las aceras ve al conductor inmovilizado braceando tras el parabrisas mientras los de los coches de atrás tocan frenéticos el claxon. Algunos conductores han saltado ya a la calzada, dispuestos a empujar al automóvil averiado hacia donde no moleste. Golpean impacientemente los cristales cerrados. El hombre que está dentro vuelve hacia ellos la cabeza, hacia un lado hacia el otro, se ve que grita algo, por los movimientos de la boca se nota que repite una palabra, una no, dos, así es realmente, como sabremos cuando alguien al fin logre abrir una puerta, estoy ciego, nadie lo diría a primera vista, los ojos del hombre parecen sanos, el iris se presenta nítido, luminoso, la esclerórdica blanca, compacta como porcelana, los párpados muy abiertos, la piel de la cara crispada, las cejas repentinamente revueltas, todo eso, cualquiera lo puede comprobar, son trastornos de la angustia. En un movimiento rápido, lo que estaba a la vista desapareció tras los puños cerrados del hombre, como si aún quisiera retener en el interior del cerebro la última imagen recogida, una luz roja, redonda, en un semáforo, —¡Estoy ciego! ¡Estoy ciego! —repetía con desesperación mientras le ayudaban a salir del coche, y las lágrimas, al brotar, tornaron más brillantes los ojos que él decía que estaban muertos. —¡Eso se pasa! ¡Ya verá! ¡Eso se pasa enseguida! ¡A veces son nervios! —dijo una mujer. El semáforo había cambiado de color. Algunos transeúntes curiosos se acercaban al grupo y los conductores, allá atrás que no sabían lo que estaba ocurriendo, protestaban contra lo que creían un accidente de tráfico vulgar, un faro roto, un guardabarro sabollado, nada que justificara tanta confusión. —¡Llamen a la policía! —gritaban. —¡Saquen eso de ahí! El ciego imploraba. —¡Por favor, que alguien me lleva a casa! La mujer, que había hablado de nervios, opinó que deberían llamar a una ambulancia, llevar a aquel pobre hombre al hospital pero el ciego dijo que no, que no quería tanto, solo quería que lo acompañaran hasta la puerta de la casa donde vivía, está ahí al lado, me harían un gran favor, ¿y el coche? preguntó otra voz, otra voz respondió, la llave está ahí, en su sitio, podemos aparcarlo cerca en la acera, no es necesario, intervino una tercera voz, yo conduciré el coche y llevo a este señor a su casa, se oyeron murmullos de aprobación. El ciego notó que lo agarraban por el brazo. «Venga, venga conmigo», decía la misma voz. Lo ayudaron a sentarse en el asiento de al lado del conductor. Le abrocharon el cinturón de seguridad. «No veo, no veo», murmuraba el hombre llorando. «Dígame dónde vive», pidió el otro. Por las ventanillas del coche acechaban caras voraces, golosas de la novedad. El ciego alzó las manos ante los ojos las movió, nada, es como si estuviera en medio de una niebla espesa, es como si hubiera caído en un mar de leche, pero la ceguera no es así, dijo el otro, la ceguera dicen que es negra, pues yo lo veo todo blanco, a lo mejor tiene razón la mujer, será cosa de nervios, los nervios son del diablo, yo sé muy bien lo que es esto, es una desgracia, sí, una desgracia, Dígame, ¿dónde vive? Por favor Al mismo tiempo se oyó que el motor se ponía en marcha Balbuceando, como si la falta de visión hubiera debilitado su memoria El ciego dio una dirección Luego dijo No sé cómo voy a agradecérselo Y el otro respondió Nada, hombre, eh, no tiene importancia Hoy por ti, mañana por mí Nadie sabe lo que le espera Tiene razón ¿Quién me iba a decir a mí? cuando salí esta mañana de casa, que iba a ocurrirme una desgracia como esta. Le sorprendió que continuaran parados. ¿Por qué no avanzamos? preguntó. ¿El semáforo está en rojo? respondió el otro. ¡Ah! dijo el ciego, y empezó de nuevo a llorar. A partir de ahora no sabrá cuándo el semáforo se pone en rojo. Tal como había dicho el ciego, su casa estaba cerca, pero las aceras estaban todas ocupadas por coches aparcados. No encontraron sitio para estacionar el suyo y se vieron obligados a buscar un espacio en una de las calles transversales. Allí, la acera era tan estrecha que la puerta del asiento del lado del conductor quedaba a poco más de un palmo de la pared, y el ciego, para no pasar por la angustia de arrastrarse de un asiento al otro, con la palanca del cambio de velocidades y el volante dificultando sus movimientos, tuvo que salir primero. Desamparado en medio de la calle Sintiendo que se hundía el suelo bajo sus pies Intentó contener la aflicción que le agarrotaba la garganta Agitaba las manos ante la cara Nervioso Como si estuviera nadando en aquello que había llamado un mar de leche Pero cuando se le abría la boca a punto de lanzar un grito de socorro En el último momento la mano del otro le tocó suavemente el brazo Tranquilícese Yo lo llevaré fueron andando muy despacio. El ciego, por miedo a caerse, arrastraba los pies, pero eso le hacía tropezar en las irregularidades del piso. «Paciencia, que estamos llegando ya», murmuraba el otro. Y, un poco más adelante, le preguntó, «¿Hay, hay alguien en su casa que pueda encargarse de usted?» y, y el ciego respondió, «No sé, mi mujer no habrá llegado aún del trabajo. Es que yo voy salí un poco antes y, y ya ve, me pasa esto ya verá cómo no es nada nunca he oído hablar de alguien que se hubiera quedado ciego así de repente yo, que me sentía tan satisfecho de no usar gafas nunca las necesité pues ya ve habían llegado al portal dos vecinas miraron curiosas la escena ahí va el vecino y lo llevan del brazo pero a ninguna se le ocurrió preguntar se le ha metido algo en los ojos. No se les ocurrió y tampoco él podía responderles. Se me ha metido por los ojos adentro un mar de leche. Ya en casa, el ciego dijo, «Muchas gracias. Perdone las molestias. Ahora me puedo arreglar yo». «¿Qué va? No, hombre, no. Subiré con usted. No me quedaría tranquilo si lo dejo aquí». Entraron con dificultad en el estrecho ascensor. «¿En qué piso vive?» En el tercero, no puede usted imaginarse qué agradecido le estoy. Nada, hombre, nada. Hoy por ti, mañana por mí. Sí, tiene razón, mañana por ti. Se detuvo el ascensor y salieron al descansillo. ¿Quiere que le ayude a abrir la puerta? Gracias, creo que podré hacerlo yo solo. Sacó del bolsillo unas llaves. Las tanteó, una por una, pasando la mano por los dientes de sierra. Dijo, esta debe ser. Y, palpando la cerradura con la punta de los dedos de la mano izquierda, intentó abrir la puerta. No es esta. Déjeme a mí. A ver, yo le ayudaré. A la tercera tentativa se abrió la puerta. Entonces el ciego preguntó hacia adentro. ¿Estás ahí? Nadie, respondió. ¿Y él? Es lo que dije. No ha venido aún. Con los brazos hacia adelante, tanteando... Pasó hacia el corredor, luego se volvió cautelosamente, orientado la cara en la dirección en que pensaba que estaría el otro. «¿Cómo podría agradecérselo?» dijo. «Me he limitado a hacer lo que era mi deber», se justificó el buen samaritano. «No tiene que agradecerme nada», y añadió. «¿Quiere que le ayude a sentarse? ¿Que le haga compañía hasta que llegue su mujer?» Tanto cero le pareció de repente sospechoso al ciego. Evidentemente no iba a meter en casa a un desconocido que, en definitiva, bien podría estar tramando en aquel mismo momento cómo iba a reducirlo, atarlo y amordazarlo a él, un pobre ciego indefenso, para luego arramblar con todo lo que encontrara de valor. «No es necesario», dijo, «no se moleste, ya me las arreglaré». Y mientras hablaba, iba cerrando la puerta lentamente, «no es necesario, no es necesario». Suspiró aliviado al oír el ruido del ascensor bajando. Con un gesto maquinal, sin recordar el estado en que se hallaba, abrió la mirilla de la puerta y observó hacia el exterior. Al otro lado era como si hubiera un muro blanco. Sentía el contacto del aro metálico en el arco superciliar. rozaba con las pestañas la minúscula lente, pero no podía ver nada. La blancura insondable lo cubría todo. Sabía que estaba en su casa. La reconocía por el olor, por la atmósfera, por el silencio. Distinguía los muebles y los objetos solo con tocarlos. Les pasaba los dedos por encima, levemente, pero era como si todo estuviera diluyéndose en una especie de extraña dimensión. Sin direcciones ni referencias. Sin norte ni sur. Sin bajo ni alto. Como probablemente ha hecho todo el mundo. Había jugado en algunas ocasiones, en la adolescencia, el juego de... ¿y si fuese ciego? Y al cabo de cinco minutos, con los ojos cerrados, había llegado a la conclusión de que la ceguera, sin duda una terrible desgracia, podría ser relativamente soportable si la víctima conservara un recuerdo suficiente, no sólo de los colores, sino también de las formas y de los planos, de las superficies y de los contornos, suponiendo, claro está, que aquella ceguera no fuese de nacimiento había llegado incluso a pensar que la oscuridad en que los ciegos vivían no era en definitiva más que la simple ausencia de luz que lo que llamamos ceguera es algo que se limita a cubrir la apariencia de los seres y de las cosas dejándolos intactos tras un velo negro ahora, al contrario, se encontraba sumergido en una árbura tan luminosa, tan total que devoraba no solo los colores sino las propias cosas y los seres haciéndolos así doblemente invisibles al moverse en dirección de la sala de estar y pese a la prudente lentitud con que avanzaba deslizando la mano vacilante a lo largo de la pared tiró al suelo un jarrón de flores con el que no contaba lo había olvidado o quizá lo hubiera dejado allí la mujer cuando salió para el trabajo con intención de colocarlo luego en el sitio adecuado se inclinó para evaluar la magnitud del desastre el agua corría por el suelo encerado quiso recoger las flores pero no pensó en los vidrios rotos una lasca larga finísima se le clavó en un dedo y él volvió a gemir de dolor de abandono como un chiquillo ciego de blancura en medio de una casa que al caer la tarde empezaba a cubrirse de oscuridad sin dejar las flores notando que por su mano corría la sangre, se inclinó para sacar el pañuelo del bolsillo y envolver el dedo como pudiese. Luego, palpando, tropezando, bordeando los muebles, pisando cautelosamente para no trastabillar con las alfombras, llegó hasta el sofá donde él y su mujer veían la televisión. Se sentó, dejó las flores en el regazo y, con mucho cuidado, desenrolló el pañuelo. La sangre pegajosa al tacto le inquietó pensó que sería porque no podía verla su sangre era ahora una viscosidad sin color algo en cierto modo ajeno a él y que pese a todo le pertenecía pero como una amenaza contra sí mismo despacio palpando levemente con la mano buena buscó la fina esquirla de vidrio aguda como una minúscula espada y haciendo pinza con las uñas del pulgar y del índice consiguió extraerla entera envolvió de nuevo el dedo herido en el pañuelo lo apretó para restañar la sangre y rendido, agotado se reclinó en el sofá un minuto después por una de las extrañas dimisiones del cuerpo que escoge para renunciar ciertos momentos de angustia o de desesperación, cuando, si se gobernase exclusivamente por la lógica, todo él debería estar en vela y tenso, le entró una especie de sopor, más somnolencia que sueño auténtico, pero tan pesado como él. Inmediatamente soñó que estaba jugando al juego de «y si fuese ciego», Soñaba que cerraba y abría los ojos muchas veces y que, cada vez, como si estuviera regresando de un viaje, lo estaban esperando, firmes e inalteradas, todas las formas y los colores, el mundo tal como lo conocía. Por debajo de esta certidumbre tranquilizadora percibía, no obstante, la agitación sorda de una duda. Tal vez se tratase de un sueño engañador, un sueño del que forzosamente despertaría más pronto o más tarde sin saber, en aquel momento, qué realidad le estaría guardando después, si tal palabra tiene algún sentido aplicada a una quiebra que solo duró unos instantes y ya en el estado de media vigilia que va preparando el despertar pensó seriamente que no está bien mantenerse en una indecisión semejante me despierto, no me despierto me despierto, no me despierto. Siempre llega un momento en que no hay más remedio que arriesgarse. ¿Qué hago aquí, con estas flores sobre las piernas y los ojos cerrados, que parece que tengo miedo de abrirlos? ¿Qué haces tú ahí, durmiendo, con esas flores sobre las piernas? Le preguntaba a la mujer. No había esperado la respuesta. Ostentosamente empezó a recoger los restos del jarrón y a secar el suelo mientras resongaba algo con una irritación que no intentaba siquiera disimular, bien podrías haberlo hecho tú en vez de tumbarte a la bartola como si la cosa no fuera contigo, él no dijo nada, protegía los ojos tras los párpados apretados, súbitamente agitado por un pensamiento, y si abro los ojos y veo, se preguntaba, dominado todo él por una ansiosa esperanza, la mujer se acercó, vio el pañuelo manchado de sangre. Su irritación se dio en un instante. «¡Pobre! ¿Qué te ha pasado?» Preguntaba, compadecida, mientras desataba el vendaje. Entonces él, con todas sus fuerzas, deseó ver a su mujer arrodillada a sus pies. Allí, como sabía que estaba, y después, ya seguro de que no iba a verla, abrió los ojos. «¡Vaya! ¡Has despertado al fin, dormilonazo!» Dijo ella sonriendo. Se hizo un silencio y él dijo, Estoy ciego, no te veo. La mujer se enfadó. Déjate de bromas estúpidas. Hay cosas con las que no se debe bromear. Ojalá fuese una broma. La verdad es que estoy realmente ciego. No veo nada. Por favor, no me asustes. Mírame, estoy aquí, la luz está encendida. Sé que estás ahí, te oigo te toco, supongo que has encendido la luz, pero estoy ciego, ella rompió a llorar, se agarró a él, no es verdad, dime que no es verdad, las flores se habían deslizado hasta el suelo, sobre el pañuelo manchado, la sangre volvía a gotear del dedo herido y él, como si con otras palabras quisiera decir de mal el menos, murmuró, lo veo todo blanco y luego sonrió tristemente, la mujer se sentó a su lado, lo abrazó mucho, lo besó con cuidado en la frente, en la cara, suavemente en los ojos. Verás, eso pasará, no estabas enfermo, nadie se queda ciego así, de un momento para otro. Tal vez, cuéntame cómo ocurrió todo, qué sentiste, cuándo, dónde. No, aún no, espera, lo primero que hay que hacer es llamar al médico, a un oculista. ¿Conoces a alguno? No. Ni tú ni yo llevamos gafas. ¿Y si te llevase al hospital? Ay, para ojos que no ven. Seguro que no hay servicios de urgencia. Tienes razón. Lo mejor es que vayamos directamente a un médico. Voy a buscar uno en el listín. Uno que tenga consulta por aquí. Se levantó y preguntó aún. ¿Notas alguna diferencia? Ninguna, dijo él. Atención, voy a apagar la luz. Ya me dirás. Ahora, nada. ¿Nada qué? ¡Nada! Sigo viendo todo igual Blanco todo Para mí es como si no existiera la noche Él oía a la mujer Pasando rápidamente a las hojas de la guía telefónica Sorbiéndose el llanto Suspirando Diciendo al fin ¡Ese nos irá bien! ¡Ojalá nos pueda atender! Marcó un número Preguntó si era el consultorio Si estaba el doctor Si podía hablar con él ¡No! ¡No! el doctor no me conoce, es un caso muy urgente, sí, por favor, comprendo, entonces se lo diré a usted, pero le ruego que avise inmediatamente al doctor, es que mi marido se ha quedado ciego, de repente, sí, sí, tal como se lo digo, de repente, no, no es enfermo del doctor, mi marido no lleva gafas, nunca las llevó, sí, tenía una vista excelente, como yo, yo también veo bien, ajá, Muchas gracias, esperaré. Espe esperaré, sí. ¿Doctor? ¿Sí? De repente. Dice que lo ve todo blanco. No, no sé cómo fue. Ni tiempo he tenido de preguntárselo. A acabo de llegar a la casa y lo encuentro así. ¿Qué ¿Quiere que le pregunte? ¿Ah, ¿Ah? Ay, ¿cuánto se lo agradezco? Ay, doctor. Vamos inmediatamente, inmediatamente. El ciego se levantó. «Espera», dijo la mujer, «déjame que te cure primero ese dedo». Desapareció por un momento. Volvió con un frasco de agua oxigenada, otro de cromo algodón y una caja de tiritas. Mientras le curaba el dedo, le preguntó, «¿Dónde has dejado el coche?» Y, súbitamente, «pero tú así como estás no podías conducir. ¿O ya estabas en casa cuando...» No. Fue en la calle, cuando estaba parado en un semáforo. Alguien me hizo el favor de traerme. El coche se quedó ahí, en la calle de al lado. Bueno, entonces bajaremos. Me esperas en la puerta y yo voy a buscarlo. ¿Dónde has dejado las llaves? Ay, no lo sé. Él no me las devolvió. ¿Él quién? El hombre que me trajo a casa. Fue un hombre. Las habrá dejado por ahí. Voy a ver. No vale la pena que las busques. El hombre no entró, pero las llaves han de estar en algún sitio, seguro que se olvidó de dármelas, las metió en el bolsillo y se las llevó, lo que faltaba, coge las tuyas, luego veremos, bien, vamos, dame la mano, el ciego dijo, si voy a quedarme así para siempre, me mato, por favor, no me, dis no me digas disparates, para desgracia basta ya con lo que nos ha ocurrido, soy yo quien está ciego, no, tú. Tú no puedes saber lo que es esto. El médico te curará, ya verás. <ríe> ya veré. Salieron. Abajo, en el portal, la mujer encendió la luz y le dijo al oído, «Espérame aquí. Si aparece algún vecino, háblale con naturalidad. Dile que me estás esperando. Nadie que te vea pensará que estás ciego. No tenemos por qué andar contándoselo a la gente» sí, pero no tardes la mujer salió corriendo ningún vecino entró ni salió por experiencia el ciego sabía que la escalera solo estaría iluminada cuando se oyera el mecanismo del contador automático por eso iba apretando el disparador cada vez que se hacía el silencio para él la luz esta luz se había convertido en ruido no entendía por qué la mujer tardaba tanto. La calle estaba allí mismo, a unos 80, 100 metros. Si nos retrasamos mucho, va a marcharse el médico, pensó. No pudo evitar un gesto maquinal, levantar la muñeca izquierda y bajar los oídos para ver la hora. Apretó los labios como si lo traspasara un súbito dolor y agradeció a la suerte que no hubiera aparecido en aquel momento un vecino pues allí mismo, a la primera palabra que le dirigiese, se habría deshecho en lágrimas Un coche se paró en la calle Al fin, pensó, pero de inmediato le pareció raro el ruido del motor Eso es diésel, es un taxi, dijo, y apretó una vez más el botón de la luz La mujer acababa de entrar, nerviosa Tu santo protector, esa alma de Dios, se ha llevado el coche No puede ser ¿seguro que no miraste bien? claro que miré bien yo no estoy ciega las últimas palabras le salieron sin querer me habías dicho que el coche está en la calle de al lado corrigió y, y no está o quizá lo dejó en otra calle no, no, fue en esa, estoy seguro pues entonces ha desaparecido o sea que las llaves aprovechó tu desorientación la aflicción en que estabas y nos lo robó y yo que no lo dejé que entrara en casa, por miedo Si se hubiera quedado haciéndome compañía hasta que llegases tú No nos habría robado el coche Vamos, estás esperando el taxi Te juro que daría un año de vida por ver ciego también a ese miserable Ay, No grites tanto Y que le robaron todo lo que tenga A lo mejor aparece Seguro, mañana llama a la puerta y nos dice que fue una distracción —Nos pedirá disculpas y preguntará si te encuentras mejor. Se quedaron en silencio hasta llegar al consultorio del médico. Ella intentaba apartar del pensamiento el robo del coche. Apretaba cariñosamente las manos del marido entre las suyas, mientras él, con la cabeza baja para que el taxista no pudiera ver los ojos por el retrovisor, no dejaba de preguntarse cómo era posible que aquella desgracia le ocurriera precisamente a él. —Porque a mí... A los oídos le llegaba el rumor del tráfico, una u otra voz más alta cuando se detenía el taxi. También ocurre a veces, estamos dormidos, y los ruidos exteriores van traspasando el velo de la inconsciencia en que aún estamos envueltos, como en una sábana blanca. Como una sábana blanca. Movió la cabeza suspirando, la mujer le tocó levemente la cara, era como si le dijese, tranquilo, estoy aquí, y él dejó que su cabeza cayera sobre el hombro de ella, no le importó lo que pudiese pensar el taxista, si tú estuvieras como yo, no podrías conducir, dedujo infantilmente, y, sin reparar en lo absurdo del enunciado, se congratuló por haber sido capaz, en medio de su desesperación, de formular un razonamiento lógico. Al salir del taxi, discretamente ayudado por la mujer parecía tranquilo pero a la entrada del consultorio donde iba a conocer su suerte le preguntó en un murmullo estremecido cómo estaré cuando salga de aquí y movió la cabeza como quien ya nada espera la mujer explicó a la recepcionista que era la persona que había llamado hacía media hora por la ceguera del marido y ella los hizo pasar a una salita donde esperaban otros enfermos. Estaban un viejo con una venda negra cubriéndole un ojo, un niño que parecía estrábico y que iba acompañado por una mujer que debía de ser la madre, una joven de gafas oscuras, otras dos personas sin particulares señas a la vista, pero ningún ciego, los ciegos no van al oftalmólogo. La mujer condujo al marido hasta una silla libre y, como no quedaba otro asiento, se quedó de pie a su lado, vamos a tener que esperar, le murmuró al oído, él se había dado cuenta ya, porque había oído hablar a los que aguardaban, ahora lo atormentaba en una preocupación diferente, pensaba que cuanto más tardase el médico en examinarlo, más profunda se iría siendo su ceguera y por lo tanto incurable, sin remedio, se removió en la silla, inquieto, iba a comunicar sus temores a la mujer pero en aquel momento se abrió la puerta y la enfermera dijo pasen ustedes, por favor y, dirigiéndose a los otros es orden del doctor, es un caso urgente la madre del chico estrávico protestó el derecho es el derecho ellos estaban primero y llevaban más de una hora esperando los otros enfermos la apoyaron en voz baja pero ninguno, ni ella misma Encontró prudente seguir insistiendo en su reclamación. No fuera a enfadarse el médico y les hiciera apagar luego la impertinencia, haciéndolos esperar aún más. ¿Qué casos así se han visto? El viejo del ojo vendado fue magnánimo. «Déjenlo, pobre hombre, que está bastante peor que cualquiera de nosotros». El ciego no lo oyó. Estaban entrando ya en el despacho del médico, y la mujer decía, «Gracias, doctor» es que mi marido, y se quedó cortada, en realidad no sabía lo que había ocurrido realmente, sabía solo que su marido estaba ciego y que se les habían robado el coche, el médico dijo, siéntense por favor, y él personalmente ayudó al enfermo a acomodarse, y luego, tocándole la mano, le habló directamente, a ver cuénteme, lo que le ha pasado, el ciego explicó que estaba en el coche, esperando que el semáforo se pusiera en verde y que de pronto se había quedado sin ver que había acudido gente a ayudarle, que una mujer mayor, por la voz debía de serlo, dijo que aquello podían ser nervios y que después lo acompañó un hombre hasta casa porque él solo no podía valerse. Lo veo todo blanco, doctor. No habló del robo del coche. El médico le preguntó. Nunca le había ocurrido nada así. Quiero decir lo de ahora o algo parecido nunca, doctor ni siquiera llevo gafas y dice que fue de repente sí, doctor como una luz que se apaga más bien como una luz que se enciende ¿había notado diferencias en la vista estos días pasados? no, doctor ¿y hubo algún caso de ceguera en su familia? no, doctor en los parientes que he conocido de los que voy a hablar, nadie ¿Sufre diabetes? Eh, no, doctor. ¿Y sífilis? No, doctor. ¿Hipertensión arterial o intracraneana? ¿Intracraneana? No sé. ¿De la otra? Sé que no. En la empresa nos hacen reconocimientos. ¿Se dio algún golpe fuerte en la cabeza hoy o ayer? No, doctor. ¿Cuántos años tiene? 38. Bueno vamos a ver esos ojos el ciego los abrió mucho como para facilitar el examen pero el médico lo cogió por el brazo y lo colocó detrás de un aparato que alguien con imaginación tomaría por un nuevo modelo de confesionario en el que los ojos hubieran sustituido las palabras con el confesor mirando directamente el interior del alma del pecador Apoye la barbilla aquí recomendó y mantenga los ojos bien abiertos no se mueva la mujer se acercó al marido le puso la mano en el hombro. Dijo, «Verás cómo todo se arregla». El médico subió y bajó el sistema aviconocular de su lado. Hizo girar tornillos de paso finísimo y empezó el examen. No encontró nada en la córnea, nada en la esclerótica, nada en el iris, nada en la retina, nada en el cristalino, nada en el nervio óptico, nada en ninguna parte. Se apartó del aparato. Se frotó los ojos. Luego volvió a iniciar el examen desde el principio, sin hablar, y cuando terminó, de nuevo mostraba en su rostro una expresión perpleja. No le encuentro ninguna lesión. Tiene los ojos perfectos. La mujer juntó las manos en un gesto de alegría y exclamó. Ya te lo dije, ya te dije que todo se iba a resolver. Sin hacerle caso, el ciego preguntó. ¿Puedo sacar la barbilla de aquí, doctor? Eh, claro que sí, perdone. Sí. Como dice, mis ojos están perfectos, porque estoy ciego? Por ahora no sé decírselo. Vamos a tener que hacer exámenes más minuciosos, análisis, ecografía, encefalograma. ¿Cree que esto tiene algo que ver con el cerebro? Es una posibilidad, pero no lo creo. Sin embargo, doctor, dice usted que en mis ojos no encuentran nada malo. Así es, no veo nada. No entiendo lo que quiero decir es que si usted está de hecho ciego su ceguera en este momento resulta inexplicable duda acaso de que yo esté ciego no hombre no el problema es la rareza del caso personalmente en toda mi vida de médico nunca vi un caso igual y me atrevería incluso a decir que no se ha visto en toda la historia de la oftalmología ¿y cree usted que tengo cura? En principio, dado que no encuentro lesión alguna, ni malformaciones congénitas, ni respuesta tendría que ser afirmativa, pero por lo visto, no lo es. Solo por prudencia, solo porque no quiero darle esperanzas que podrían luego resultar carentes de fundamento, comprendo, es así, ¿y tengo que seguir algún tratamiento o tomar alguna medicina? Por ahora no voy a recetarle nada. Sería recetar a ciegas Esa es una observación apropiada Observó el ciego El médico hizo como si no hubiera oído Se apartó del taburete giratorio En el que se había sentado Para efectuar la observación Y, de pie Escribió en una hoja de receta Los exámenes y análisis que consideraba necesarios Le entregó el papel a la mujer Aquí tiene, señora Vuelva con su marido cuando tenga los resultados Y si mientras tanto Hay algún cambio, llámeme la consulta, doctor eh, Páguenla a la salida A la enfermera Los acompañó hasta la puerta Musitó una frase dándoles confianza Algo como Vamos a ver, vamos a ver Es necesario no desesperar Y cuando se encontró de nuevo solo Entró en el pequeño cuarto de baño de anejo Y se quedó mirándose al espejo Durante un minuto largo ¿Qué será eso? Murmuró Luego volvió a la sala de consulta, llamó a la enfermera, que entre el siguiente. Aquella noche, el ciego soñó que estaba ciego.